0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Checkout, der Darts-Podcast. Wir hatten ja angekündigt, nochmal die positiven und auch die negativen Geschichten rund um die PDC-Darts-WM 2022 Revue passieren zu lassen. Das wollen wir heute in dieser Podcast-Folge machen. Wie immer gibt es Checkout natürlich auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Wir bedanken uns an dieser Stelle auf jeden Fall bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern während der Weltmeisterschaft. Das war wirklich ganz toll, hat Spaß gemacht. Wir, das sind Kevin Schulte, hallo, und Christian Rüdiger, hi.
1: Hallo Kevin, ich grüße dich.
0: An dieser Stelle nochmal die Bitte, hinterlasst uns gerne positive Bewertungen bei Apple und Spotify. Das hilft uns enorm weiter und das geht auch ziemlich schnell. Am liebsten natürlich fünf Sterne. Großes Dankeschön an dieser Stelle und großes Kino. Bislang auch schon die tollen Bewertungen, die wir da von euch erhalten haben. Vielen, vielen Dank. So Christian, ich hoffe, du hast dich mittlerweile genauso wie ich ein bisschen ausschlafen können jetzt nach 16 langen WM-Nächten.
1: Ja, Kevin, auf jeden Fall. Also das ist äh, teilweise schon etwas äh, ziemlich anstrengend gewesen, wenn man bis tief in die Nacht äh, gepodcastet hat und dann hat früh um sechs wieder der Wecker geklingelt. Aber ich denke mal, so jetzt nach ein paar Tagen, wo die WM vorbei ist, hat sich mein Rhythmus wieder eingegroovt.
0: Ja, bei mir sieht's ähnlich aus. Also bin auch wieder im normalen Modus so langsam, aber sicher angekommen. Und äh, jetzt in dieser Folge wollen wir natürlich auch diese 16 WM-Tage nochmal Revue passieren lassen. Lassen, wie angekündigt wollen, aber auch hinten raus schon mal einen kleinen Ausblick wagen auf das, was uns da in 2022 in naher Zukunft erwarten könnte, was vor allen Dingen jetzt bei der Q-School abgeht. Wer da sich eine Karte sichern könnte, auch aus deutscher Sicht vielleicht, ähm, ist der ein oder andere Ausblick diesbezüglich für den einen oder anderen sicherlich auch interessant. Aber lass uns gerne anfangen mit dem ultimativen WM-Rückblick an dieser Stelle. Wir hatten ja auch im Vorfeld schon viele Interviews geführt, viele Vorschau- Folgen gemacht und dann sind wir täglich durch diese WM äh, gepodcastet, äh, wie du so schön gesagt hast. Und jetzt ähm, müssen wir natürlich an allererster Stelle nochmal äh, dem Weltmeister huldigen. Peter Wright gewinnt zum zweiten Mal diese Weltmeisterschaft. Wir haben natürlich in der letzten Folge in der WM-Finalausgabe schon ausführlich über ihn und äh, sein Endspiel gegen Michael Smith gesprochen. Vielleicht an dieser Stelle aber nochmal ähm, zur Einordnung. Also Peter Wright hat sich ja jetzt... Endgültig in den Darts Olymp äh, gehieft. Er hat diesen Legendenstatus jetzt auch völlig zurecht. Denn nur äh, Phil Taylor und Michael van Gerven haben mehr Titel äh, bei der PDC-WM errungen als er.
1: Ja, definitiv. Also Peter Wright macht mittlerweile das, was er die Jahre davor, wo er auch im nicht nur im, nicht nur auf dem aufsteigenden Ast war, sondern es ging praktisch los mit diesem WM-Finale 2014, was eigentlich seine letzte WM sein sollte. Dann erreichte er das Finale, spielt genug Kohle ein, wo man eben sagen kann, okay, wir machen das eben weiter auch mit diesem ganzen Outfit, mit, mit diesem ganzen Image Snake Snakebite Peter Wright. Und dann hat er so viele Finals gespielt in den darauffolgenden Jahren und konnte eigentlich als richtig großen Titel nur die UK Open gewinnen, aber den hat man ihm auch immer ein bisschen abgesprochen, weil man gesagt hat, ja Van Gerven war da nicht da, Taylor war auch nicht da, ist eigentlich gar kein richtiger Major-Titel und was bei Peter Wright auch seit diesem WM-Titel 2020 den ersten Titel, den ersten richtig, richtig großen Titel dann in seiner Karriere abging nach den UK Open, das ist wirklich fantastisch, Matchplay gewonnen, ähm, er hat die European Darts Championship gewonnen, er hat den, den World Cup dann 2021 mit John Henderson dann zum zweiten mal gewinnen können, nachdem er es mit Gary Anderson schon gemacht hat, er hat das Masters gewonnen, also hat im Prinzip all das nachgeholt, was er davor immer verpasst hat, er war knapp dran in Finals und jetzt schafft er es auch regelmäßig über die Ziellinie zu gehen.
0: Jetzt in der Folge des WM-Erfolgs von Peter Wright wurde ich auch häufig gefragt, zum Beispiel in Interviews mit NTV oder RTL, was bedeutet denn dieser Titel für ihn jetzt und vor allen Dingen, wie hoch ist der sportliche Wert einzuschätzen? Man hat oft genug darüber gesprochen, auch hier im Podcast. Michael van Gerven musste Corona-bedingt rausgehen. Natürlich Chisnell und van der Voort auch, aber allen voran Michael van Gerven hätte natürlich Einfluss auf den Turnierausgang nehmen können. Meine Einschätzung dazu war immer, dadurch, dass jetzt diese letzten Tage, die letzten Turniertage allen voran in 2022, also ab Viertelfinale aufwärts, sportlich wirklich so sensationell liefen, vor allen Dingen Viertelfinale und Halbfinale. Dadurch ist dieser sportliche Wert wirklich dramatisch gestiegen. Also zwischenzeitlich musste man ja befürchten, dass das Turnier wirklich zu Farce wird. Am Ende hat die PDC aber Glück gehabt, weil es sportlich so überstrahlt wurde von diesen famosen Leistungen der Spieler. Ähm, ist es dann am Ende auch ein fast ein Titel wie jeder andere? Würdest du da mitgehen?
1: Zu 100 Prozent, ich meine Peter Wright ist auch ein Spieler jetzt gewesen, der Weltmeister, er hat kein Freilos gehabt in dieser Hinsicht, also er konnte jetzt sich nicht eine Partie mal ausruhen oder so, sondern er musste alles äh, durchziehen, weil da eben keiner von den drei genannten, Van der Voort, Van Gerven oder Chisnell, auf ihn getroffen wäre, zumindest im, in dem Match, wo sie bevor sie dann positiv getestet wurden. Deswegen also, dieser sportliche Stellenwert, den stelle ich auch überhaupt nicht in Frage, weil Peter Wright hat das nicht geschenkt bekommen, auch wenn er vielleicht, gegen Van Gerven irgendwann gespielt hätte. Also die beiden wären ja da Wright, die zwei und äh, Van Gerven, die drei der Welt war. Hätten sie im Halbfinale gegeneinander spielen können, äh der stellt sich für mich überhaupt nicht, weil die Art und Weise, wie Peter Wright auch dieses Turnier gewonnen hat, wie er gespielt hat, auch im Halbfinale gegen Gary Anderson, gegen einen groß großaufspielenden Gary Anderson, er hat nichts geschenkt bekommen. Er musste alles auspacken und er hat äh, noch mehr gezeigt, als ich von ihm geglaubt hätte bei diesem Turnier. Also den sportlichen Wert stelle ich überhaupt nicht
0: in Frage. Du sprichst das Halbfinale an gegen Gary Anderson, da wäre möglicherweise ein Halbfinale gegen Michael van Gerven dann äh, zur Stelle gewesen, der hätte vorher gegen Anderson spielen müssen, also man kann das ja mal so durchspielen. Ich muss aber sagen, ich glaube nicht, dass Michael van Gerven an diesem Halbfinalabend gegen Peter Wright weitergekommen wäre. Also an diesem Abend war Peter Wright fast nicht zu bezwingen, wenn das selbst Gary Anderson in absoluter Hochform, in, in alter Legendenform nicht geschafft hat, wer hätte es dann schaffen sollen. Also das war für meine Begriffe wirklich das beste Spiel von Peter Wright während des Turniers. Auch bei ihm muss man ja sagen, er spielt schlussendlich, wenn man sich das mal so anschaut, auch schon wieder so ein typisches Weltmeisterturnier. Also es ist selten, dass irgendwie der Weltmeister Ende durchgegangen ist, ohne wirklich mehrere wirklich kritische Momente überstanden zu haben. Bei Wrights erstem Titel vor zwei Jahren war es das äh, erste Duell direkt zum Auftakt gegen Noel Malictum. Jetzt äh, war es unter anderem äh, die Anfangsphase gegen Damon Hatter. Danach wechselt er die Darts und nach 0-2 Rückstand gewinnt er dann noch souverän mit 4-2. Aber allen voran natürlich auch äh, nicht nur das Halbfinale gegen Anderson, sondern vor allen Dingen das Viertelfinale gegen Kellen Ritz, als er ja dann auch lange Zeit hinten lag. Und deshalb ganz am Ende das Partie, die Partie wirklich auf seine Seite bringen konnte und das Finale natürlich dürfen wir nicht ausklammern, aber vielleicht erstmal zum Weg ins Finale würdest du auch sagen typisches Weltmeisterturnier rückblickend?
1: Das kann man schon so unterstreichen, zumal Peter Wright auch in den Partien sehr viel auspacken musste. Dieses Viertelfinale gegen Callen Ritz, wo er nichts geschenkt bekommen hat, dann diese Partie auch Runden zuvor gegen Damon Hatter, wo es nicht so lief für ihn am Anfang, auch wo er ein bisschen ausprobiert hat. Und man da schon ein bisschen die Sorge vielleicht hatte, na, geht er jetzt hier raus? Weil da vielleicht schon wieder bei dem einen oder anderen so ein paar negative Vibes aufkamen. Stichwort Jamie Lewis oder Tony Alcinas vor ein paar Jahren, wo Peter Wright da ja überraschend rausgegangen ist. Er kommt am Anfang sehr souverän auch rein gegen Ryan Meikle. Also Peter Wright, muss man schon so sagen... Hat wirklich dramatische Matches, Matches auch bestritten, bevor er ins Finale eingezogen ist, aber alles in allem, es war alles dabei, es waren souveräne Auftritte dabei, auch ein Stück weit, wo man vielleicht mal ein bisschen Sorge haben musste nach dem 0 zu 2 gegen Hetter. aber großartige Auftritte deswegen, also er hat alles dabei gehabt, was ein Weltmeister im Prinzip dabei haben
0: kann, Schrägstrich muss und im Endspiel dann, ich habe es gerade ganz kurz angesprochen, gegen Michael Smith sah es ja lange auch danach aus, als würde der Bullyboy zum ersten Mal seinen Titel holen. Hinten raus, dann natürlich die famosen 15 Minuten von Peter Wright aus dem 4 5 satzrückstand und 0-2 in den Lecks kommt er da zurück. Und auch mit ein paar Tagen Abstand bleibe ich dabei, besser kannst du es in der Situation nicht spielen. Das sind 38, 39, 40 Darts jeweils, um diese drei Sätze zu holen in den eigenen Lecks, die er dann äh, gewinnt schlussendlich. Das ist eine nicht zu unterschätzende Leistung und die gilt es in, in den nächsten Jahren, Jahrzehnten zu toppen. Ich glaube, sowas werden wir lange nicht sehen in dieser äh, Bedeutung, in dieser Wichtigkeit des Spiels dann auch.
1: Man muss sich das auch mal vorstellen, was er da gespielt hat. Wir sehen das oftmals bei solchen Comebacks. Als Beispiel möchte ich da mal kurz Hamilton gegen Whitlock vor fast schon Uhrzeiten mit mit reinnehmen beim World Matchplay, wo Andy Hamilton dieses denkwürdige Comeback noch geschafft hat gegen den Wizard. Der hat dann Leck um Leck gewonnen und diese Partie, obwohl Whitlock nur noch eins hätte gewinnen müssen, geholt. Aber das war nicht so, dass Andy Hamilton da über Whitlock hinweggefegt ist, sondern Whitlock immer wieder Möglichkeiten hatte, auf die Doppel diese Partien zu beenden und Andy Hamilton auch immer wieder drin geblieben ist, weil er ein Stück weit das Glück hatte, dass Whitlock die Dinger verpasst hat. Und bei Peter Wright war das im Prinzip ein komplett anderes Gefühl. Also der hat da wirklich Michael Smith überrollt. Von den letzten zehn Legs, die in diesem WM-Finale gespielt wurden, hat Peter Wright neun gewonnen. Und diese neun Legs, die Peter Wright gewonnen hat, war das schlechteste Leg. Hat er mit einem Average von 100 Punkten äh, ins Ziel gebracht. Also das sagt alles aus. Peter Wright war in dieser Phase des Matches, wie die Engländer so schön sagen, unplayable. Also also der hat sich diesen Sieg wirklich geholt und musste nicht irgendwie äh, mal in einem Leck oder in einem Satz gehalten werden, weil der Bullyboy plötzlich fünf, sechs, sieben Darts am Doppel
0: vorbeigeschrubbt hat. Ich würde sagen, bei all den Ausführungen, du hast es jetzt nochmal ganz schön erklärt, ich denke, was man herausstellen kann, auch wenn wir jetzt so ein bisschen übergehen vielleicht äh, zur Leistung äh, von Michael Smith, man muss am Ende schon sagen... Der Bully Boy hat das Match nicht verloren, nicht aus den Händen gegeben, sondern, Michael, äh, sondern Peter Wright hat es an sich gerissen und dementsprechend gewonnen. Also für mich ist das eben nicht diese klare Geschichte, die wir schon in der Vergangenheit häufig gesehen haben, erlebt haben, dass Michael Smith einfach Siege oder auch Turniererfolge weggeworfen hat. Das ist für mich jetzt einfach der Sieg des Peter Wright. Weil ich glaube, ansonsten würde man das anders konnotieren, würde man auch sein, seine Leistung da in den letzten Minuten ein bisschen unterschätzen.
1: Richtig, Michael Smith ist nicht eingebrochen in dieser Partie, sondern jeder kann sich diese Statistiken auch nochmal nachlesen. Die Art und Weise, wie Peter Wright diese Legs runtergespielt hat. Und da sind auch eigene anwurf dabei. Das bedeutet, wenn Peter Wright einen Zwölf-Darter spielt, dann muss Michael Smith den Neuner spielen als als Nachzieher praktisch, wenn Wright das Leg beginnt. Also das zeigt auch schon, Michael Smith ist in dieser Phase nicht eingebrochen. Aber es hat sicherlich ein Stück weit so so gewirkt, als würde er nicht mehr ganz diese, diese Qualität oder dieses Niveau spielen. Das lag aber nicht an Michael Smith, sondern das lag einfach nur daran, dass Peter Wright in diesem Moment, ich weiß nicht, wo er es hergenommen hat, aber nicht nur den sechsten und den siebten Gang gefunden hat, sondern plötzlich den achten und neunten eingeschaltet hat.
0: Hätte der Bullyboy am Ende das durchgezogen, irgendwie äh, das Ding gewonnen. Ich denke, äh, beim Stand von 5-4 und 2-0, da war er so nah am Titel wie noch nie, natürlich. Generell an einem Titel. Also Michael Smith, hat hier einen, einen ganz großen Sprung einfach verpasst. Damit meine ich nicht nur die Weltrangliste, sondern generell um diesen neuen Michael Smith. Den haben wir ja schon gesehen. Das hat das Turnier unter Beweis gestellt, um dem aber dann auch noch irgendwie so das tube tüpfelchen draufzusetzen und ähm, jetzt eben dann nicht mehr in Zukunft als Shanghai Darts Master 2018 angekündigt zu werden. Also das ähm, tut ja schon fast beim Hinhören weh. Also das tut Michael Smith sicherlich am meisten weh und wir haben es alle erlebt, wie er dann auch gebrochen war, zerbrochen war, als dann auch ähm, die Pokalübergabe stattfand und so und als dann das ganze Rampenlicht äh, Peter Wright gehörte und nicht dem Bully Boy. Wenn wir jetzt über sein Turnier sprechen, dann äh, muss man am Ende aber natürlich ein total positives Fazit ziehen, denn er hatte einen unfassbar schweren Weg ins Endspiel. Ich meine, er hat im Halbfinale James Wade geschlagen, das äh, unterschätzt man fast jetzt in der Nachschau schon, aber gegen den hat er auch eine unfassbar schlechte Bilanz. Und vor allen Dingen dann sind es die Viertelfinalerfolge gegen Price und der Achtelfinalerfolg gegen Johnny Clayton in diesen Last Set Decidern, die natürlich jetzt auch hinten raus einfach mit zu den besten Partien oder Sessions äh, des Turniers gehören. Also würdest du auch sagen, Michael Smith und sein Turnier nur positiv sollte er draufblicken und eigentlich am besten gar nicht so viele Gedanken, negative Gedanken an die letzten 15, 20 Minuten im Finale verschwenden.
1: Ich denke schon, dass er das machen sollte. Ob er das jetzt tatsächlich in die Tat umsetzt, weiß ich nicht. Aber ich glaube schon, dass er auch, wenn er rückblickend dieses Finale nochmal analysiert und sich auch diese letzten 15 Minuten anschaut, einfach auch realisieren wird, dass Peter Wright ein Niveau gespielt hat, was man sonst nicht kennt, auch über drei Sätze in der absoluten Crunch-Time eines WM-Finals, wo du auch einfach weißt, du kannst dir nicht mehr so viele Fehler erlauben. Und er hat ein tolles Turnier eben gespielt. Er hat mit Clayton und Price vielleicht die zwei größten Favoriten im Vorfeld auf den Titel rausgenommen, in einer Art und Weise, wie ich das auch nicht äh, vermutet hätte. Er kam auch sehr gut rein in, in dieses Turnier, wo er auch ein tolles, Niveau, wo er auch ein tolles äh, Niveau zum Beispiel an den Tag gelegt hat, aber auch vom, vom Kopf her sehr ruhig geblieben ist. Und das hat mich schon beeindruckt beim Bully Boy. Michael Smith, dass er, so wie es zumindest jetzt scheint, also diese Partie gegen Ron Meulenkampf war keine einfache zum Auftakt, wo Meulenkamp gewissermaßen auch ein sehr äh, langsameres Niveau spielt, jetzt im Vergleich zu dem, was Michael Smith auch äh, an den Tag liegt, beziehungsweise gewohnt ist, da auch so souverän aufzutreten und dieses Niveau immer wieder halten zu können, teilweise sogar noch ausbauen zu können, nie, sich nicht auf der Bühne selber zu zerfleischen, also er wird da wirklich sehr viele positive Aspekte aus diesem Turnier mit rausnehmen.
0: Und jetzt müssen wir natürlich aber auch noch über die Deutschen sprechen, wenn wir das Turnier analysieren. Leider hatten wir jetzt in der Endphase mal wieder keinen Deutschen am Start. Es ist auch keiner in die Runde der letzten 16 eingezogen. Florian Hempel und Gabriel Clemens mit dem besten Ergebnis aus deutscher Sicht der dritten Runde. Natürlich muss man aber hier ganz klar konstatieren, die Schlagzeilen hat letztendlich nur einer geschrieben und das war Florian Hempel aufgrund seines Sieges im deutsch-deutschen Duell gegen Trainingspartner Schindler und dann natürlich diesem famosen Erfolg gegen Dimitri Vandenberg. Also wenn wir jetzt mal über die Deutschen und vielleicht auch im Nachgang auch noch über die Österreicher sprechen, wie fällt denn so deine Gesamtbilanz erstmal aus?
1: Also ich gebe dieser WM schon ein gutes Gesamtzeugnis. Jetzt noch kein sehr gutes, aber gut würde ich schon so unterschreiben, weil ich finde, es hat sich auch in diesem Jahr wieder eine Entwicklung zumindest bemerkbar gemacht in Deutschland. Du hast jemanden mit äh, Florian Hempel, der seine allererste WM spielt, gleich mal Dimitri Vandenberg schlägt, einen der äh, einen Top-10-Spieler und du nimmst ihn auch raus in einer Art und Weise, die du wo du nichts geschenkt bekommen hast, wo, wo Dimitri auch teilweise fantastische Dart spielt und er sich auf die dieser Bühne auch einfach so präsentiert, als würde er das schon 5, 10, 15 Jahre machen, Flo Hempel. Deswegen, der hat sehr überzeugt bei dem Turnier, das gegen Raymond Smith, das sollte man auch wirklich nicht überanalysieren. Das sind solche Partien, du hast bislang super performt und dann geht eben mal nicht so viel. Das, das hast du eben auch mal im Eli Pelli, das hast du bei jedem anderen dart der Welt eben auch, wo du viel versuchst, aber es gelingt dir eben nichts mehr. Deswegen Runde 3 ist für den Einstand äh, ein sehr gutes Ergebnis. Gabriel Clemens, auch wenn die Averages nicht nicht so gestimmt haben und er gegen Johnny Clayton nicht wirklich eine Chance hatte, muss man schon sagen, dass er sein Auftaktmatch dann auch gewinnt. Auch wenn die Qualität nicht so gut war, würde ich trotzdem schon als Entwicklung mit mit beschreiben oder auch schon wirklich sagen als als Entwicklung ist das gut, dass er sein Auftaktmatch als Gesetzter gewonnen hat. Und dann äh, muss er jetzt natürlich nur zusehen, dass er die die Averages wieder nach oben schraubt, dass er seine seine Qualität nach oben bringt. Fabian Schmutzler hat sich gut verkauft als als Debütant. Martin Schindler muss man, glaube ich, ein bisschen ausklammern, weil es war klar, für einen der beiden Deutschen, Hempel oder Schindler, wird es eben eine Enttäuschung werden, weil sie gegeneinander gespielt haben. Roby und ähm, Rusty haben für mich sehr überzeugt, die beiden Young Guns, die beiden Österreicher. Ich bin auch sehr gespannt, was wir äh, in Zukunft von ihnen sehen werden. Und Mensur, ja, der Eli Pelli wird wahrscheinlich nie sein, sein Freund werden. Und da muss man auch schon sagen, gemessen an den Leistungen, die Menzo Suljovic mal gezeigt hat, ist dieses Ausscheiden gegen Alan Sutter auch aufgrund, wie es zustande kam, zwei 0 in den Sätzen geführt, zwei 0 in den Lecks, schon wirklich mehr als nur ärgerlich.
0: Also ich fange dann nochmal bei Florian Hempel an. Ich glaube, du hast äh, viel Richtiges gesagt, vor allen Dingen auch, dass man dann so eine Niederlage auch mal einspeisen muss. Man hat es ja schon so ein bisschen kommen sehen. Wir hatten ja auch schon gesagt, in, entgegen der landläufigen Meinung, dass er jetzt als Favorit in die Partie mit Raymond Smith äh, gegangen äh, sei. hat mir auch schon gesagt, nee, das ist 50-50 im Prinzip und äh, da entscheiden dann Kleinigkeiten. Raymond Smith hatte einfach den deutlich besseren Tag. Und hat die Partie dann verdient auch mit 4 zu 1 gewonnen. Bei Florian Hempel fällt am Ende die Bilanz trotzdem durchweg positiv aus. Ich meine, der, er spielt sich in einem ersten sehr schwierigen Tourcard Jahr direkt das WM-Ticket auf den letzten Drücker, kommt da als 29. über die Proto so gerade noch rein, übersteht dann die erste Runde, eine schwierige erste Runde im Übrigen, weil Martin Schindler ist definitiv einer der stärksten, wenn nicht der stärkste internationale Qualifikant neben, neben Raymond Smith so nominell jetzt hinten raus auch gewesen. Er übersteht diese bravourös in drei Sätzen, gewinnt dann gegen Dimitri Vandenberg, der alles andere als enttäuscht hat. Der hat ein, zwei kleine Fehler gemacht, die hat Florian Hempel sofort ausgenutzt, eine klasse Doppelquote an den Tag gelegt und zieht dann in die dritte Runde ein. Dass es dann noch weitergeht, dafür hätte es dann einfach ähm, ja noch was Besonderes gebraucht und drei besondere Matches hatte Florian Hempel dann nicht im Tank. Dennoch, die Kurve zeigt ganz klar nach oben und er braucht sich keine Gedanken über die Tourkarte in einem Jahr zu machen, die wird er auch danach weiter behalten können. Er sammelt ein Jahr lang weiter nur noch Kohle, also von daher, das sieht richtig, richtig gut aus. Dann bei Gabriel Clemens muss man sagen, ich meine, er steht so hoch, wie noch nie ein Deutscher in der, in der Weltrangliste gestanden hat mittlerweile. Und er hat einfach sein Soll erfüllt bei der WM. Die Auslosung denkbar ungünstig, dass er da natürlich in, als 25. der Welt direkt gegen die 8 ran muss in der dritten Runde. Das ist laut der Setzliste einfach so. Aber Johnny Clayton ist einfach besser als die Nummer 8. Und Gabriel Clemens letztendlich hätte gegen viele andere sicherlich da, da bessere Karten gehabt als an diesem Tag gegen Johnny Clayton. Und dann, ja, zu Fabian Schmutzler ist, denke ich, auch schon alles gesagt worden. 89er Average hat sich gar nichts äh, vorwerfen zu lassen. Martin Schindler war klar, dass da einer rausgeht und bei ihm muss es ein bisschen auf der Bühne einfach ein bisschen besser laufen. Ich denke, das wird auch so sein Ziel sein, dass er mehrere Euro-Tour- und vor allen Dingen Major-Qualifikationen jetzt schafft und dann wird das irgendwann von selbst kommen und bei den Österreichern Roby und Rusty alles gut gelaufen. Sicherlich für Roby am Ende enttäuschend, dass er so knapp die Tourkarte verpasst. Er muss jetzt in die Q-School. Rusty hat die über die Challenge, über die Development Tour sowieso schon. Durch das Ausscheiden von Michael van Gerven wäre natürlich noch mehr möglich gewesen. Für ihn, er hätte dann ähm, durch einen möglichen Sieg über Chris Doby direkt im Achtelfinale gestanden, also da wird er sich vielleicht ein bisschen ärgern, aber ist jetzt hinten raus auch egal, er hat die die hatte sowieso und bei Menso muss man einfach sagen, das war sehr enttäuschend und ähm, ist für mich auch eine der negativen Überraschungen des Turniers. Was heißt Überraschung, aber ist auf jeden Fall eine der größten Enttäuschungen, gerade weil er so viele Matchstarts hatte.
1: Ja, und bei Mensur erwartet man, glaube ich, auch immer ein Stück weit äh, mehr. Und das glaube ich auch vollkommen zu Recht sagen zu können, dass äh, das nicht nur eine Enttäuschung für uns ist, sondern auch natürlich für, für Mensur, aber auch aufgrund dessen, was er uns immer wieder gezeigt hat. Er hat die Champions League of Darts gewonnen, klar ist mittlerweile auch wieder ein Stück weit jetzt eingestampft worden von der PDC aufgrund von Corona, ob wir die nochmal wiedersehen werden. Wir müssen abwarten, er stand im Finale des World Matchplay, er stand im Halbfinale des World Grand Prix vor ein paar Jahren, wo er die Riesenchance hatte, 3 zu 0 in den Sätzen gegen Peter Wright geführt, 4 zu 3 dann noch verloren. Also man ist auch andere Sachen von ihm gewohnt und auch dieser tolle Auftritt beim World Cup of Darts mit Roby zusammen, da dachte man wieder, Mensch, vielleicht ist Menzo jetzt wieder zurück, aber das hat vielleicht diese das Match jetzt auch gegen Allen Sutter gezeigt, dass Mensur es immer noch kann und es nicht verlernt hat, aber er wahrscheinlich noch ein bisschen braucht, um wieder zu einer Form finden zu können, wo er auch wieder Major-Finals im Einzel spielen kann, in einem Viertelfinale, vielleicht auch ein Halbfinale. Vielleicht kommt er nie wieder an, an diese ganz großen Erfolge ran, aber ich denke, man muss mit Menzo noch ein bisschen geduldig werden und wenn das wieder in so einen normalen Rhythmus geht, dann kann man sich auch, glaube ich, sehr große Hoffnung machen, dass wir Menzo Suljovic wieder sehen werden, der bei Turnieren auch wieder richtig tief Gehen kann.
0: Bevor wir zu weiteren Enttäuschungen des Turniers kommen, lass uns gerne noch über ein paar. Highlights fernab auch von Florian Hempel und den WM-Finalisten zu sprechen kommen. Natürlich fällt so ein bisschen auf, dass generell ähm, viele Youngster richtig gut unterwegs waren. Ähm, bevor wir vielleicht auch noch über die neuen Data sprechen, kurz, Willy Borland hat ja eingeworfen, aber auch seinen, seinen ersten gegner da, Bradley Brooks würde ich nennen, dann äh, Keen Berry, der es Johnny Clayton richtig schwer gemacht hat. Also nur um einige zu nennen, das ist ja auch schon so eine der Geschichten der WM gewesen, dass die Youngster richtig Gut unterwegs waren und äh, letztendlich die Tour ja insgesamt auch immer so ein bisschen jünger wird, auch in der Spitze.
1: Ja, und ich hoffe auch, dass dieser Trend sich nicht nur fortsetzt, dass immer mehr junge Spieler auf diesen Circuit kommen, sondern dass die Jungen auch irgendwann diesen Durchbruch schaffen und ganz vorne mit eben Price, Wright, Van Gerven, Anderson, solange Anderson, Wright auch immer noch spielen, ähm, da vorne reinstoßen können. Die Frage, die sich mir immer nur stellt, ist, wie viele schaffen das tatsächlich? Weil natürlich kannst du bei einer WM super performen, kannst ein Highlight haben, nur du musst es eben auch nachhaltig schaffen. Und das wird... Ähm, meiner Meinung nach auch die Aufgabe dieser jungen Spieler sein. Louis Williams, Bradley Brooks, Keen Berry, den wir schon angesprochen hatten, oder jetzt auch äh, Willie Ballin zum Beispiel, Kellen Ritz nehme ich da auch mit rein. Ich meine, der ist zwar jetzt schon von den genannten am weitesten, aber es geht eben immer darum, weil wir auch in diesem Sport um Millimeter sprechen, dass du diese Leistung konstant halten kannst, wenn ich sogar noch ausbauen musst, weil das Niveau immer größer wird und im Darts ist es wie im, wie im Fußball. Wenn da ein junger Kerl kommt, der plötzlich was gewinnt oder richtig gut zockt, dann sind das alles immer Talente. Nur man darf nicht vergessen, nicht jedes Talent schafft diesen Sprung in die absolute Weltspitze, sondern viele von diesen Talenten werden auch zwischen, werden auch eigentlich immer nur praktisch mitspielen und nie große Sachen gewinnen. Und ich bin wirklich gespannt, wer von diesen genannten Spielern auch irgendwann wirklich zur absoluten Weltspitze gehört. Das wären sie nicht alle fünf. Das, glaube ich, kann ich schon mal so ähm, sagen, ohne da, irgendwie mich, mich lächerlich zu machen, aber ich bin wirklich gespannt, wer diesen großen Sprung irgendwann schafft und um die ganz großen Titel mitspielt.
0: Am allernächsten dran sicherlich Luke Humphreys, den würde ich auch dazu zählen. Ich meine, der ist zwar schon 26 und keiner mehr der klassischen Youngster, aber das ist definitiv einer, der jetzt glaube ich so am nächsten auch ähm, an die Premier League andocken könnte in nächster Zeit. Kellen Ritz natürlich wird auch in diesem Jahr sicherlich ähm, auf dem einen oder anderen Major-Turnier dann noch auftauchen und auch da sehr gute Ergebnisse an den Tag legen. Also das, was der jetzt auch bei seinem Ausscheiden gegen Wright äh, ans Oki gebracht hat, war ja atemberaubend. Und dann natürlich, ähm, Barry, Brooks und Borland ist für mich so ein bisschen eine Kategorie. Bo Brooks noch ein bisschen ausgeklammert, bei dem darf man nicht vergessen, der ist schon relativ lange dabei sogar. Ne? Also ähm, hat immer mal jetzt wieder so Ausschläge nach oben gehabt, aber läuft auch nicht so nachhaltig äh, vorwärts. Ähm, und bei Borland und Williams muss man einfach mal abwarten, wie sich das Ganze entwickelt. Keen Barry, sicherlich ein ähnlicher Spieler, noch ein bisschen jünger sogar und es kommen ja noch weitere junge Spieler wahrscheinlich nach, wenn ich da an einen Nathan Rafferty denke oder an einen ähm, Leighton Bennett, also einer aus der ganz jungen Reihe, der jetzt ja auch zum ersten Mal dann auf der Q-School äh, ähm, dabei sein dürfte, wenn ich richtig informiert bin und dann natürlich aus deutscher Sicht Fabian Schmutzler, den haben wir jetzt eben in dem deutschen Blog natürlich schon genannt, also es gibt da schon einige vielversprechende junge Talente. Wenn wir vielleicht so ein bisschen von den ganz Jungen ähm, weggehen und ähm, zu der älteren Garde kommen, wer hat dich denn da so am meisten Pos positiv überrascht.
1: Ja, da müssen wir noch mal so ein bisschen durch das Draw gucken. Also zum einen, das muss ich ganz ehrlich so sagen, ist das Gary Anderson. Das mag sich jetzt ein bisschen komisch anhören, wenn du über einen Spieler, der in den Top 10 ähm, sprichst, als Überraschung der WM. Nur für mich hat es sich persönlich ehrlich gesagt überhaupt nicht angedeutet gehabt, dass Gary Anderson so eine Leistung äh, bringen kann und dann auch so eine Leistungsexplosion an den Tag legen kann und ein Peter Wright äh, über so ein äh, Match fordern kann. Das hat mir wirklich schon sehr gefallen. Das hätte ich Anderson in dieser Qualität nicht äh, zugetraut. Wen ich auch sehr positiv fand, muss man einfach erwähnen, Alan Suter, der Comeback-Feuerwehrmann, äh, so muss man ihn, glaube ich, schon wirklich bezeichnen, was er da in Runde 2 und Runde 3 auch an den Tag gelegt hat. Das ist äh, wirklich unfassbar stark gewesen. Zum einen natürlich dieses Comeback gegen Menzo Suljovic, aber dann auch dieses ähm, Comeback äh, unter anderem gegen äh, José de Sousa, dann, wo er noch die letzten zwei Sätze gewinnen kann. Das ist wirklich super gewesen, wie sich Alan Sutter da präsentiert hat. Und wer mir auch gut gefallen hat, das ist Martin Klärmarker gewesen. Er ist dann gegen James Wade zwar recht sang- und klanglos ausgeschieden, weil Wade eben das bessere Timing hatte, aber der hat mir auch gut gefallen für seine allererste aller WM vergangenes Jahr wegen Corona nicht antreten können. Also der hat mir auch schon gut gefallen.
0: Raymond Smith, natürlich, wir hatten ihn schon in dem hempel Block äh, besprochen, aber den muss man hier natürlich nennen, als internationaler Qualifikant in die Runde der letzten 16 eingezogen, genau wie Alan Sutter, den hätte ich jetzt auch noch mal erwähnen wollen, der Feuerwehrmann und Blindenhund-Ausbilder, der äh, völlig zu Unrecht ausgeboot wurde, nur weil er Schotte ist, das fand ich wirklich beschämt. Also Alan Sutter wirklich mit, mit famosen Siegen, ohne jetzt wirklich richtig gute Darts auszupacken, gefühlt hat er in seinem ersten halben Protojahr deutlich besser gespielt, auch mal 100er-Average am laufenden Brandband produziert, immer gecashed äh, auf der Pro-Tour, also immer mindestens eine Partie gewonnen pro Turnier. Das war jetzt gar nicht so der Fall, also er war jetzt nicht klinisch unterwegs, aber er hatte einfach ja sieben Leben in, im Rahmen dieses Turniers, hat ja Matchstarts da überstanden, allen voran in der Partie gegen Menzo Suljovic. Dann vielleicht sprechen wir noch über die neuen Data, Willie Borlands gegen Bradley Brooks, sicherlich so der emotionalste überhaupt, da mit einem neuen Data im Decider das Match zu gewinnen, das war schon à la Bonheur. Darius Labanauskas neuen Data, der fällt so ein bisschen hinten rüber, weil er in seiner Partie einfach enttäuscht hat gegen Mike De Ansonsten einfach da nicht zu bestellen hatte und 3 zu 1 ausgeschieden ist. Und dann natürlich der 9-Data von Gervin Price, der auch so ein bisschen hinten rüberfällt, würde ich sagen, am Ende, weil er eben gegen Michael Smith die zwei match hinten raus nicht nutzt und ausgeschieden ist. Also der, der Borland 9 der sticht einfach heraus insgesamt
1: zumal er auch zum Match war im Decider, also größtmöglichen Druck gibt's eigentlich dann nicht mehr, da ist der Druck wirklich am größten und dann schaffst du es in diesem Millimeter-Sport wirklich die höchste Präzision, die du im Darts erreichen kannst, an den Tag zu legen, das ist wirklich unglaublich und wir reden auch hier nicht über einen Peter Wright, der das schafft, über einen Gervin Price, sondern über einen Willy Borland, der den neuen Darter im Decider dann wirklich spielt im Leck, wo es wirklich darauf ankommt, Du or die, entweder du fährst nach Hause, oder du gehst eine Runde weiter. Das war wirklich großartig gewesen. Und was natürlich auch auffällt, ist, dass die neuen Data von Price und Labanauskas auch ein Stück weit vielleicht runterfallen. Vielleicht hat das auch den Grund, weil es eben die beiden neuen Data waren, die äh, nicht dann auch in den Match-Sieg gemündet haben. Also praktisch zwei von den drei Spielern, die einen neuen Data spielen, verlieren das Match. Und da finde ich auch, gab es eine sehr interessante Statistik vom Chefstatistiker der PDC Europe, äh, der der PDC, nicht PDC Europe, sondern von vom Chefstatistiker der PDC, Christopher Kempf, der mal äh, aufgedröselt hat, dass die Qualität der gegnerischen Spieler, also wenn sie einen neuen Data kassieren, vor dem neuen Data und nach dem neuen Data nicht unbedingt schlechter ist. Das bedeutet natürlich auch, dass so ein Leck einfach schön anzuschauen ist, aber es bringt ja im Grunde nicht viel, weil es eben nur ein Leck ist und der Gegner bricht auch nicht ein. Das hat man im Beispiel von Smith und De Decker gesehen gegen Labanauskas
0: und Price. Ja, definitiv. Und äh, Darius Labanauskas hätte sicherlich nicht damit gerechnet, dass er ähm, einen neuen Data wirft und damit für eine der Geschichten der WM sorgt, dann aber in der ersten Runde an Mike de Decker scheitert. Also wirklich sehr kurioser Turnierverlauf. Ich glaube aber, mit ein bisschen Abstand wird er längst eingesehen haben. Also ich habe mich hier in die Geschichtsbücher geworfen und äh, das äh, wird wahrscheinlich beim Rückblick auf die Karriere irgendwann sogar noch mehr herausstechen als der Viertelfinaleinzug bei der WM vor zwei Jahren von Darius also das finde ich dann auch ganz kurios an der Geschichte. Aber gut, das nur am Rande. Lass uns äh, auch über die negativen Überraschungen sprechen einfach. Ähm, wir hatten Menzo Suljovic natürlich schon erwähnt und besprochen, aber darüber hinaus gibt es weitere Enttäuschungen in diesem Turnier. Dazu würde ich allen voran auch erstmal, gerade wenn man auf die Rangliste blickt, äh, Jose de Sousa hinzuzählen. Der kommt irgendwie durch aus 0-2 Rückstand gegen Jason Lowe, übersteht das, übersteht das dann auch hinten raus gut. Da hat er wirklich dann ordentlich an Qualität draufgepackt. Aber dann dieses Ausscheiden gegen Alan Sutter, gegen einen Alan Sutter, der auch jetzt nicht irgendwie astronomisch gespielt hat, wie erwähnt. Das fand ich schon sehr enttäuschend. Also alles in allem ist die, die, die Formkurve von Jose de Souza auch im Verlauf des Jahres doch ziemlich rapide nach unten gegangen. Wenn man bedenkt, was der spielen kann, der Mann.
1: Das fing, wenn ich mich recht erinnere, alles damit an, als er meine kurze Zeit ohne Brille gespielt hat. Ich glaube, er ist, wenn ich da nicht falsch liege, müsste er auch Diabetiker sein. Also das hatte wohl da Auswirkungen gehabt. Das war dieser Zeitraum, Kevin. Da müsste es angefangen haben, wo die Qualität ein bisschen abgegangen ist, wo De Sousa mal kurze Zeit ohne Brille gespielt hat.
0: Und jetzt ähm, gegen Ellen gegen Suter in der Partie, da, da hatte ich auch das Gefühl, es gab ja so ein paar Momente. Er hat aber aus diesen Momenten auch gar nicht ziehen kann. Er ist nie in so einen Flow-Zustand gekommen, das fand ich so schade. Also das letztlich sicherlich dann auch irgendwie einen Grund, weshalb er dann verloren hat, weil ich würde schon behaupten, wenn er da irgendwie 20 gute Minuten erwischt hätte, dann hätte er auch Sutter in der Zeit locker zwei, drei Sätze abnehmen können und dann wäre der auch nicht mehr zurückgekommen, aber er kam zu keiner Zeit in so einen Flow-Zustand und das muss man am Ende wahrscheinlich dann vor allen Dingen kritisch anmerken.
1: Er hat aktuell große Probleme damit, die Höhe zu finden. Also er ist nicht mehr so auf diese Triple 20 eingeschossen, wie er das über ja große Zeit auch war, wo er den Grand Slam gewonnen hat oder wo er dann auch auf der Pro Tour diese 127 Punkte im Schnitt pro Aufnahme gespielt hat. Also er ist aktuell nicht dieses 180er Monster, diese Maschine, weil er teilweise auch sehr oft übers Board rennen muss, weil der da mal zu tief ist oder ihm die Höhe nicht passt, weil er deutlich drüber ist. Und dann läuft er auch mal auf die 19, auf die 18, was überhaupt nicht so sein Spiel ist, sondern eigentlich wirklich straight auf der Triple 20 zu bleiben. Und ich bin mal gespannt, ob er seine Form jetzt wieder findet, weil Zumindest in der Vergangenheit war es so gewesen, er hat nicht unbedingt gut gespielt, hat aber trotzdem die Matches in seinen Anfangsrunden gewonnen und mittlerweile, zumindest gegen Alan Suter, hat es jetzt nicht gereicht. Also ich bin mal gespannt, ob wir dieses Triple-Monster José de Sousa bald wieder sehen werden oder ob das jetzt erstmal so ein längerfristig anhaltender Zustand beim Portugiesen ist.
0: Bereits Seit längerem läuft es für Simon Whitlock schlecht. Also da kann man ja hinter das gesamte Jahr 2021 wirklich einen Haken machen und das möglichst gut verstauen und dann mit einer ganz anderen Leistung ins neue Jahr gehen. Also der Vorsatz von Simon Whitlock... Ähm an Silvester wird sicherlich geheißen haben, wieder ansatzweise in den Modus zu kommen, wo er 2020 und davor war. Weil das war wirklich jetzt das negative I-Tüpfelchen auf ein eh schon sehr, sehr schwaches Jahr vom Wizard bei der WM.
1: Ja, und was auch auffällt, ist, dass Whitlock schleunigst seine Form wiederfinden muss, weil er ist nicht mehr in dieser Position, er ist nicht in den Top 16, heißt, er ist jetzt nicht automatisch für Turniere qualifiziert wie das World Matchplay oder den, den World Grand Prix. Für die WM reicht das natürlich noch, weil da die Top 32 gesetzt sind. Aber Whitlock muss auch langsam wieder anfangen, ähm, auf der Pro Tour zu liefern, um sich dann eben für Turniere wie das Matchplay unter anderem qualifizieren zu können. Weil man darf nicht vergessen, nächstes Jahr oder dieses Jahr besser gesagt, wir sind ja jetzt schon in 2022, fängt ein extrem wichtiges Jahr für den Wizard an. Er muss unter anderem ein Halbfinale beim World Matchplay verteidigen und wenn er dafür sich gar nicht qualifizieren kann, weil er über die Proto nicht liefert, dann wird er sukzessive in diesem Ranking runterfallen und vielleicht sogar aus den Top 32 der Welt rausdroppen, weil er muss jetzt anfangen auf der Proto wieder seine Hausaufgaben zu machen, damit er sich für die Majors qualifizieren kann und da zumindest versuchen, den Schaden etwas in Grenzen zu Halten.
0: Deutlich weniger dramatisch ist die Ausgangslage für eine weitere Enttäuschung dieser WM. Für Christoph Ratayski. der Pole, scheitert an Steve Lennon direkt zu Beginn in der zweiten WM-Runde und ähm, er bleibt natürlich jetzt auf Weltranglisten Platz 12, also er bleibt in den Top 16 und daran wird sich auch erstmal in naher Zukunft nichts ändern, aber auch da ist der Trend nicht gerade ein Friend. Aus
1: polnischer Sicht oder die Christopher Ratayski fans werden sich da natürlich nicht so freuen, weil auch in diesem Spiel gegen Steve Lennon hat man sich immer wieder die die Frage gestellt, na wann zündet er denn endlich? Wann kommt endlich dieser Polish Eagle, den man auch auf der Pro-Tour fürchtet, den man bei Major-Turnieren gefürchtet hat, weil er so konstant war, oft immer zwei Triple reinbringen konnte, 140er, 134er, 137er am laufenden Band geworfen hat und diese Maschine ist er aktuell nicht und ich bin gespannt, wann er seine Form wieder findet, weil es zeigt einfach auch, dieser, dieser Circuit ist mittlerweile so gut geworden. Wenn du da mal ein paar Monate nicht so wirklich liefern kannst, dann verlierst du teilweise oft sehr viele Matches und das kann sich dann auch negativ auf dein Selbstvertrauen auswirken.
0: Würdest du sonst noch andere arrivierte Spieler zu negativen Überraschungen hinzuzählen? Dimitri Vandenberg als äh an Nummer 5 gesetzter Akteur ja auch schon ganz früh rausgegangen in seinem Auftaktspiel. Den zum Beispiel würde ich jetzt nicht nennen, weil der eigentlich ziemlich gut war und weil wir ansonsten so ein bisschen die famose Leistung von Florian Hempel schmälern würden, finde ich.
1: Ja, das ist vollkommen richtig. Also Dimitri Vandenberg hat da jetzt auch nicht wirklich grottenschlecht gespielt. Er hat wirklich sehr gute Darts gespielt, teilweise fantastische. Und ist auch rausgegangen, weil Flo Hempel einfach neben dem besseren Timing auch einfach diese konstantere Qualität hatte. Deswegen, das war alles, aber kein schlechter Auftritt von Dimitri Vandenberg. Da bin ich vollkommen bei dir. Wen ich noch mit reinnehmen möchte, das ist Nathan Aspinel. Weil das auch einer ist, von dem man sich immer vielleicht ein bisschen mehr erwartet als er aktuell im Stand ist zu liefern, aber hat jetzt das zweite Mal in Folge bei der WM nicht wirklich performt, ist da nicht wirklich sehr weit gekommen und was mir bei Espinel auch ein bisschen gefehlt hat, ist diese Qualität, also er hat diese spielerische Leichtigkeit aktuell nicht, er muss für Siege sehr, sehr oft kämpfen und allein, dass er gegen Joe Mernon äh, da sich schon richtig abrackern musste und dann gegen einen Kellen Ritz untergegangen ist, das fand ich wirklich schon äh, sehr nicht alarmierend, aber das hat zumindest schon mich mal aufhorchen lassen, also also Nathan Espinel für mich auch eine der Enttäuschungen der WM aufgrund der Art und Weise, wie er gespielt hat.
0: Joe Cullen könnte man sicherlich vielleicht auch noch hinzuzählen, auch er bekommt einfach so diesen letzten Schritt nicht hin, dass er wirklich mal einen richtig großen Run wieder hat, dass er auch mal in die Top 10 der Welt kommt, da ist er ja seit Jahren irgendwie sehr knapp dran, aber er kriegt es einfach nicht hin, dann auch wirklich mal so einen richtig großen Run zu haben, scheitert dann Martin Klärmacher in seinem zweiten Spiel, da allerdings hat er dann natürlich nochmal eine tolle Aufholjagd geboten und ähm, diese halbe Stunde da aus dem 0-3, äh, 3-3 werden lassen, die hat schon über Vieles sind weggesehen. Hinten raus verliert er eben dann aber trotzdem noch die Partie mit 3 zu 4. Vielleicht gehen wir jetzt nochmal über und sprechen nochmal ganz kurz über die zwei Spielerinnen im Turnier. Lisa Ashton und Fallon Sherrick, beide scheitern in der ersten Runde. Fallon Sherrick etwas überraschend sicherlich an Steve Beaton und Lisa Ashton wenig überraschend. Ob ihrer bisherigen Bühnenperformances an Ron Meulen kam, die Tourcard ist damit auch erstmal futsch. Da würde ich sagen, Phelan Sherrick ist einfach da in einen überraschend starken Steve Beaten reingelaufen. Sie hatte jetzt allerdings auch nicht ihr A-Plus-Game ans Hockey gebracht.
1: Nein, das sicherlich nicht. Nur sie hat auch gezeigt, dass sie mittlerweile über ein gewisses Grundniveau, zumindest auf der Bühne, verfügt, um auch Matches sehr eng gestalten zu können. Und Steve Beaton, der hat uns an diesem Abend sehr überrascht, weil wir so ein Niveau dem ehemaligen BDO- Weltmeister nicht zugetraut hätten. Und deswegen, also man kann es vielleicht so ein Stück weit vergleichen mit Hempel gegen gegen Vandenberg, auch wenn äh, Sherrock da jetzt nicht die die krasse Favoritin gewesen ist, jetzt auch von, von der Weltrangliste, weil ja Steve Beaton zum Beispiel auch in der Weltrangliste vor Fallon Sherrock steht, die ja keine Tourcard besitzt. Aber es war zumindest medial so aufgebauscht gewesen, dass Sherrock diejenige ist, die praktisch über Steve Beaton steht. Das war ein ordentlicher Auftritt von von Fallon Sherrock. Also sie hat nicht enttäuscht, aber sie ist eben in einen famos aufspielenden Steve Beaton gelaufen und hat gezeigt, dass sie aktuell die beste Dartspielerin der Welt ist, dass da auch ein Lisa Ashton zumindest auf der Bühne überhaupt nicht an sie herankommt. Das ist so ein bisschen dieses komplette Gegenteil. Lisa Ashton finde ich auf der Pro-Tour etwas stärker bei den Floor-Events. Das zeigt sie auch immer wieder bei den PC-Events, beziehungsweise hat das gezeigt. Fallon Sherrock ist aber auf der Bühne deutlich stärker und schafft es, Matches zu gewinnen. Dieses Mal nicht gegen Steve Beaton, aber Lisa Ashton hoffe ich jetzt zumindest auch mal aus, aus Sicht des, des Frauendarts, dass sie es wieder schafft, sich die Tourcard zu holen, weil sie war schon ein Gewinn für die Tour und muss dann eben auch mal zusehen, wenn sie jetzt wieder die Tourcard haben sollte, dass sie es mal schafft bei TV-Events, wenn sie sich qualifizieren kann, da ihre Quali nach oben zu schrauben, weil sie ist deutlich besser als diese Partie gegen Ron Mollenkamp.
0: Ich meine Ashton gegen Sherrick auf der Bühne, da hätte ich eine klare Favoritin auf dem Floor. Allerdings sieht es ein bisschen anders aus. Also ich denke, das beschreibt das auch ganz gut, dieses Missverhältnis bei Lisa Ashton. Ich meine, sie hatte mit Ron Meulenkamp jetzt auch nicht den stärksten Erstrundengegner und geht aber völlig unter. Das ist natürlich echt ein bisschen ja, ein bisschen suboptimal gelaufen für sie. Ich bin gespannt, was wir von ihr jetzt noch sehen werden. Im Frauenbereich ist sie sicherlich auf jeden Fall aber auch die klare Nummer zwei. Also sie dürfte dementsprechend auch bei den nächsten Grand Slams und Weltmeisterschaften dann schon dabei sein.
1: Hoffen wir mal. Also zumindest aus, aus ihrer Sicht. Und vielleicht gibt es da die eine oder andere, die jetzt noch eine Leistungsexplosion hinlegt. Auch wenn ich das nicht kommen sehe. Bei einer, Asta bei einer Anastasia Dobromyslova, sehe ich nicht, warum die in der Qualität, in der Konstanz jetzt mit uh, Sherrock oder Ashton mithalten könnte. Bo Graves ist glaube ich noch nicht so weit, auch nachdem sie jetzt Dartitis hat und Dieter Hetman. Das sind sicherlich alle Spieler, auch eine Mikuru Suzuki, die können in einem Match oder an einem Tag können die sicherlich Ashton und Sherrod gefährlich werden. Aber über zum Beispiel eine komplette Women's Series oder über ein komplettes Jahr sind sie in der Konstanz einfach aktuell komplett chancenlos gegen die beiden.
0: Dann machen wir auch da einen Haken hinter und bevor wir jetzt auch so ein bisschen auf das Corona-Chaos und die Krisenkommunikation der PDC zu sprechen kommen, das müssen wir auf jeden Fall noch anreißen hier, sollten wir vielleicht ein Fazit hinter die sportliche Gesamtqualität des Turniers bringen. Was so ein bisschen auffällt, die komplett astronomischen Leistungen einzelner Spiele haben wir verhältnismäßig doch eher seltener gesehen als jetzt noch so vor drei, vier, fünf Jahren. Das lag natürlich auch daran, dass wir damals einen MVG in absoluter Hochform erlebt haben, der 100 und teilweise 110 plus Averages am laufenden Band geworfen hat. Also sowas hatten wir jetzt diesmal nicht. Ich fand trotzdem das Turnier aus der rein sportlichen Gesicht fast gar nicht zu toppen, weil wir diese unglaublich geilen Matchverläufe hatten.
1: Gerade gegen Ende hattest du nahezu ausnahmslos enge umkämpfte, dramatische Matches, die auf einem sehr hohen Niveau geführt wurden. Peter Wright, Kellen Ritz, Michael Smith, uh, Gervin Price, aber dann noch das Halbfinale Price gegen Anderson, was wir schon thematisiert haben. Auch in früheren, Ru in früheren Runden Price gegen Kim Halbrechts unter anderem fällt mir da auch ein. Und ähm, vielleicht die, die Frage möchte ich mal in den Raum werfen. Nehmen wir diese diese guten oder teilweise auch astronomischen Leistung von Spielern vielleicht gar nicht mehr so war, weil im Vergleich vor vier, fünf Jahren eben nicht nur Taylor, MVG, Anderson da waren oder Peter Wright, sondern mittlerweile die Qualität in der Breite so groß ist, dass man von Spielern teilweise vielleicht auch ein bisschen mehr erwartet und man dann enttäuscht ist, wenn sie statt 100, 105 eben nur 95 spielen oder 97, 98 und man das in dieser Qualitätsbreite gar nicht mehr so wahrnimmt wie früher.
0: Meine Theorie dazu ist folgende, und zwar: ich glaube, dass das Grundniveau, so ein Grundsockel, deutlich, der ist deutlich nach oben gegangen. Man erreicht mit einem 85er-Average und einer 35%-Doppelquote weniger als noch vor zehn Jahren, auf jeden Fall. Trotzdem sehen wir halt diese astronomischen Überspieler aktuell nicht. Wir haben nicht den einen Überspieler, was erstmal total positiv ist, denn am Ende schreibt, glaube ich, auch die Diversität in Sachen Finalisten bessere und äh, positivere Schlagzeilen für den Sport, als wenn immer der gleiche gewinnt. Also das ist, glaube ich, positiv. Aber dadurch, dass eben deutlich mehr Spieler kommen konkurrenzfähig sind, auch für die Spitze, muss sich die Spitze natürlich immer mehr anstrengen und ich glaube, es ist einfach einfacher, ein 110er Average zu spielen, wenn du nicht gefordert bist. Das ist so ein bisschen meine Theorie zu der Geschichte. Kannst du dich damit grundsätzlich anfreunden oder was würdest du sagen?
1: Nein, das deckt sich schon mit dem, was wir gerade jetzt auch beide ähm, thematisiert haben und auch beides an Sätzen ausformuliert haben, dass du eben diese, diese Spitze hast und die Qualität ist eben auch in der Breite deutlich größer geworden. Jeder kann jeden schlagen. Es ist auch teilweise nicht mehr dieser einfache Aufgalopp, wie, wie früher das gewesen ist, wo du äh, mit einem ja, Anfang neun Average teilweise auch relativ glatt durchgekommen bist. Das schafft heutzutage vielleicht noch James Wade, außer dein Gegner äh, fällt vollkommen ab. Aber das ist wirklich auch schon äh, bemerkbar gewesen, dass die Jungs sich deutlich mehr anstrengen müssen, in den ersten Runden da auch zu spielen, weil diese gesamte Generation auch ein Stück weit vielleicht frecher wird. Die interessiert es nicht mehr, ob da ein Van Gerven oder ein Price auf, auf der Bühne steht. Die wollen einfach gewinnen. Die haben nicht mehr diesen Respekt wie früher, wo du schon sehen konntest, wenn da jemand in den ersten Runden gegen Phil Taylor gespielt hat. Der erste Dart war noch nicht mal geworfen und du wusstest schon genau, wer diese Partie gewinnt.
0: Ich würde sagen, da können wir dann auch so ein bisschen das Gesamtfazit des Turniers mit einbeschließen, weil das hat sich ja auch während der Weltmeisterschaft wieder gezeigt. Es gab zwar verhältnismäßig wenige Außenseitererfolge in der zweiten Runde, also sind deutlich mehr gesetzte Spieler in der Vergangenheit bei vergangenen Touren auch schon mal rausgegangen. Das war diesmal jetzt... Ja, bewegte sich in so einem normalen Rahmen, aber es gab eben sehr enge Begegnungen und das hat sich äh, bis zum Ende so durchgezogen. Auch das WM-Finale, eines der engsten der letzten Jahre. Die äh, vergangenen waren ja deutlich kürzer und äh, früher entschieden. Gut, ich würde sagen, damit hätten wir den sportlichen Haken gemacht und wir kommen jetzt zu dem, was so abseits ähm, des äh, sportlichen, abseits des Orkis passiert ist. Da gilt natürlich vor allen Dingen der Blick dem Corona-Chaos. Äh, Corona-Chaos, äh, trifft's das oder ist das zu hart formuliert im Rückblick? Wie ist da deine Meinung zu? Das würde mich erstmal interessieren und dann können wir ja vielleicht mal auf die Kritik von Michael van Gerven, dann auch auf den Konter der MVG-Kritik von Barry Hearn zu sprechen kommen.
1: Also ich würde schon sagen, es ist etwas äh, zu hart, weil wir nicht vergessen dürfen, von diesen 96 Startern sind im Prinzip nur drei positiv getestet worden. Ja, ich weiß, es waren dann im Nachhinein noch mehr, aber in, im Prinzip nur drei Spieler positiv, die ihre Matches nicht mehr bestreiten konnten. Über diese Regel, wie sie die PDC eben ähm, ja äh, dann eben erlassen hat, dass es äh, keine wirklichen Restriktionen gibt, dass man nicht in einer Bubble spielt. Über das kann man man wirklich diskutieren. Das war auch sicherlich ein Fehler jetzt in der Nachbetrachtung, weil sonst wären äh, Van Gerven, Van der Voort und vielleicht auch Chisnel überhaupt nicht positiv äh, gewesen. Aber ich würde schon sagen, Chaos ist vielleicht etwas zu hart, weil sicherlich äh, waren diese Ausscheiden schmerzhaft, aber es war nicht so, dass du im Prinzip um das halbe Starterfeld jetzt zittern musstest.
0: Stimme ich nicht mit dir überein. Ich finde, das musste man an gegebener Stelle schon, als man dann mitbekam, wie denn wirklich die, das Testregime ab Läuft, oder? Läuft,
1: Du meinst jetzt, du sprichst jetzt aber zumindest nur über, das, über die, die zweite Hälfte. Also ich habe das jetzt in der kompletten Distanz betrachtet. In der zweiten Hälfte würde ich dir zumindest recht geben bei einigen Spielern, aber ich hatte jetzt trotzdem nicht das Gefühl, dass ich jetzt um das komplette Starterfeld bibbern musste in der zweiten Hälfte. Also da würde ich zumindest schon dagegen halten.
0: Also ist sicherlich immer Auslegungssache. Also ich gehe da ein bisschen härter mit ins Gericht, weil ich glaube, wenn man jetzt mal absieht von den drei positiven Fällen, die aus dem laufenden Turnier genommen wurden, man hat ja auch Barney gehabt, man hat Noppert gehabt, man hat Halbrechts gehabt, die alle jetzt nach ihrem Ausscheiden, unmittelbar nach ihrem Ausscheiden positiv äh, getestet wurden. Wobei wurden ist natürlich auch immer ein schwieriger Begriff in dem Zusammenhang, weil wir wissen ja alle, dass sich die Spieler in der Mehrheit selbst äh, haben testen können. Also das ist halt so ein bisschen äh, generell ein Problem, dass wir glaube, ich bei dieser Frage, bei der Beurteilung des Corona-Managements der PDC. Unter diesen Scheffel können wir es ja jetzt mal stellen, dass man dann natürlich nicht nur jetzt die positiven Fälle oder die Inzidenz unter den Spielern, unter den Teilnehmern unter den 96 der Weltmeisterschaft fassen muss, sondern auch insgesamt vielleicht auch die Krisenkommunikation der PDC. Das, also da würde ich definitiv mindestens eine 5 geben, schulnotenmäßig. Von diesem Selbsttestregime Mal abzusehen. Also Michael van Gerven hat da ja wichtige Punkte genannt, die wir übrigens im Vorfeld auch schon gehört hatten und dann natürlich durch diese Bestätigung der Testpraxis von Michael van Gerven, die jetzt auch im Übrigen nicht von Barry Hearn konterkariert wurde. Die PDC hat sich nie dazu geäußert. Wir haben auch eine Anfrage gestellt an die PDC, noch bevor dann Michael van Gerven aus dem Turnier genommen werden musste. Dazu haben wir nie eine Antwort er erhalten und man muss dazu sagen, die PDC ist eigentlich immer sehr, sehr schnell, was Antworten betrifft. Aber halt nur, wenn es um sportliche oder um mögliche Interviews geht.
1: Und wenn diese Themen auch sehr schön sind, wo sie auch ihr Image ein Stück weit polieren können oder sich von ihrer schönen Seite zeigen können. Also das fällt schon auf, dass die PDC versucht, solche Fälle, die negativ sind, wo sie nicht in einem guten Licht dasteht, auch schon wirklich klein halten möchte und ob das, das muss ich zumindest die PDC fragen, die richtige äh, Herangehensweise ist, zu sagen, wir antworten auf sowas gar nicht oder gehen auf sowas nicht ein, weil dadurch euch wird es nicht besser, sondern die Leute sagen dann natürlich auch, diese Kommunikation ist nicht gut. Und da bin ich 100% bei dir, dass diese Kommunikation während der WM schrecklich war und katastrophal war. Wenn du immer nur äh, Nachrichten erhältst, ja, Dave Chisne kann sein Match nicht bestreiten, äh, MVG kann es nicht bestreiten, weil er positiv auf Corona getestet wurde, der jeweilige Gegner, er hält ein Freilos, rückt in die nächste Runde kampflos weiter. Du aber nichts dazu wirklich mal bekommst, wie läuft das denn ab? Weil die PDC sicherlich ganz genau weiß, in anderen Ländern sind die Regeln anders. Vielleicht die Engländer finden es auch nicht so gut, wie diese WM ähm, gestartet wurde, beziehungsweise abgehalten wurde. Und man muss auch sagen, sie haben am Ende ein, ein Stück weit vielleicht Glück gehabt, also dass es nur drei positive waren, die ihre Matches nicht bestreiten konnten, weil wenn die WM eine Woche später stattgefunden hätte oder losgegangen wäre bei dem, was da jetzt los ist, dann wären die mit ihrer jetzigen Teststrategie, die katastrophal war, überhaupt nicht mehr äh, durchgekommen. Deswegen, sie sind da wirklich mit einem dunkelblauen Auge nochmal aus dieser WM herausgekommen.
0: Weil am Ende, um es nochmal zu formulieren, die sportliche Qualität und die sportlichen Highlights einiges überlagert haben. Und äh, am Ende kamen eben auch keine weiteren Fälle mehr dazu, sondern nur noch von Spielern, die dann eh ausgeschieden waren. Also alles in allem größter Kritikpunkt sicherlich das Testregime, dass man es dann nicht bewerkstelligt hat, einfach äh, die Spieler ähm, jeden Tag testen zu lassen von zertifizierten Fachkräften, dass da wirklich ähm, alles mit rechten Dingen zugeht. Ich denke, den Fehler, den muss man ähm, sich dann auch selbst in der Rückschau eingestehen. Also da erwarte ich dann auch irgendwie zumindest intern so einen Umgang damit. Ich denke mal, dass es den auch gibt an der einen oder anderen Stelle, dass man natürlich als Firma, ja die die kein, natürlich keine Verbandsstruktur hat, dass man da sicherlich auch ein bisschen anders kommuniziert und natürlich noch mehr ähm, ja eigentlich nur auf die positiven Ereignisse und auf das Fantastische, das Epische, das äh, Historische eingeht, ist auch klar. Es ist natürlich dann in der Gesamtschau immer ein bisschen schwierig, weil man natürlich dann auch in den übertragenden äh, Formaten, also von Skyspot zum Beispiel, ja auch gar nichts in die Richtung erfährt. Ne? Also da gibt es ja dann auch keinerlei Kritik und dementsprechend bleibt man dann irgendwie so ein bisschen, ja, man, man wird so mit so einer kritiklosen Veranstaltung konfrontiert und das ist ein bisschen schade, dass man da einfach gar nicht zulässt und dass man äh, die Leute dann auch einfach gar nicht mal ins, ins, ins On lässt. Also es könnte sich ja dann auch mal ein Matt Porter äußern ähm, zu Gegebenheiten bei der WM. Also wir haben gar nicht jetzt, wir haben jetzt nur Corona besprochen. Aber auch dann das Thema, was Matt Porter angesprochen hat in diesem Radiointerview am Finalabend, dass äh, die Stimmung natürlich echt Mist war, dass da einfach nur auf die Engländer eingegangen wurde, die eben massiven Support bekommen haben im Duell mit Schotten und die wurden teils massiv ausgebohrt. Das hat er ja dann kritisiert, aber da frage ich mich dann auch, wieso macht er das jetzt irgendwie am letzten Tag der WM? Weißt du, solche Geschichten finde ich immer komisch in der gesamten Kommunikationsstrategie der PDC.
1: Richtig, Kevin. Ich kann das absolut nachvollziehen, was du da auch gesagt hast. Und ich finde es auch immer ein Stück weit, um es mal so auszudrücken, problematisch, wenn man als Fernsehsender versucht, so eine Veranstaltung unter den aktuellen Bedingungen wirklich nur als sportlich heile Welt zu verkaufen und nicht mal auf diese Sachen, die real sind, die drumherum sind, die so ein Turnier auch massiv beeinflussen können, darauf eingeht. Weil ich finde persönlich, dass wenn man auch mal sagt oder zu solchen Themen Stellung bezieht, dann kommt die PDC in der Gesamtbetrachtung für mich auch deutlich besser weg, als sie das jetzt tut, weil sie eben auf solche Themen überhaupt nicht eingegangen ist und einfach nur versucht hat, hoffentlich geht's gut, wir sagen nichts und spielen weiterhin die schöne heile Welt vor.
0: Sprechen wir noch kurz über die äh, Kritik äh, von Barry Hearn an der Kritik von Michael van Gerven. Das hatten wir jetzt im Podcast äh, noch gar nicht besprochen, weil dann jetzt hinten raus auch einfach ähm, ja die, die sportlichen Ereignisse und die sportliche Bedeutung dann im Vordergrund standen. Wir wollen es aber hier nochmal erwähnen. Wie hast du das aufgenommen für alle, die... Äh, davon nichts mitbekommen haben. Barry Hearn hat sich in einem Interview mit der Boulevardzeitung The Sun, das im Prinzip so ein bisschen die britische Bild, kann man sagen, hat sich äh, zu der Kritik von Michael van Gerven geäußert und unter anderem kritisiert, dass eben äh, dieses Foto, was da entstanden ist, äh, mit ihm und äh, Van der Fort und Van Dyfenbode, wo sie offenbar in einem Restaurant äh, zusammen aus waren, dass das jetzt sicherlich auch nicht die beste Idee war, ähm, zusammen essen zu gehen, auswärtig. Ähm. Ansonsten sagt er halt auch noch, ja, die Leute verstehen einfach nicht, wie das funktioniert, dass man so ein Turnier nicht einfach verschieben oder abbrechen kann. Was sagst du dazu?
1: Das ist immer sehr schwierig, weil man da auch sehr sensibel teilweise kommunizieren muss. Aus medizinischer Sicht sicherlich auch oder vielleicht auch aus Vernunft hätte man irgendwie sagen können, klar, man lässt dieses Turnier vielleicht pausieren, weil es irgendwie aus dem Ruder geraten könnte. Aus wirtschaftlicher Sicht, Barry Hearn denkt dann nur natürlich geschäftlich und wirtschaftlich und man darf nicht vergessen, die PDC ist sein Baby. Er hat das Ding aufgebaut, kann er ja nicht einfach sagen, er hat da Verträge, die auch teilweise sehr sehr teuer sind und ich weiß nicht, was da explizit in den Klauseln verankert ist, aber da wird glaube ich nicht drin stehen oder da, da wird, wird sicherlich auch schon drin stehen, was irgendwie passieren könnte, wenn man so eine, so eine WM einfach abbricht. Also deswegen verstehe ich ihn da schon aus wirtschaftlicher Sicht, dass er dann sagt, kann ich nicht abbrechen, weil man auch gar nicht versteht, wenn man vielleicht in dieser Branche nicht drin ist, was das bedeutet, Fernsehen zu machen, dass die nicht einfach sagen können, ja, wir wir machen hier irgendwie in zwei Wochen Sky Sports, äh, legen wir in zwei Wochen praktisch die WM wieder drauf, wenn sich das vielleicht mit anderen Sportereignissen oder so decken könnte. Deswegen zumindest aus wirtschaftlicher Sicht kann ich Barry Hearn dort verstehen und was das Ding mit Michael van Gerven anbetrifft. Sicherlich spielt er auch wieder ein Stück weit mit rein, dass die PDC sein Baby ist und Michael van Gerven auch die PDC mit seinen Worten angreift. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, es gab Spieler, die sich klüger verhalten haben als Van Gerven. Ein Peter Wright oder ein Gary Anderson, die ihre Kontakte auf das absolute Minimum reduziert haben, sich abgeschottet haben vom Rest, nur damit sie diese WM ohne positiven Test bestreiten können und da auch äh, durchkommen mit Erfolg. Und bei Van Gerven, ich will nicht sagen, der hat es lockerer angehen lassen, aber der hat es eben nicht so gemacht wie ein Wright oder ein Anderson und hat damit leider auch ein Stück weit vielleicht die Quittung kassiert, weil er hat äh, auch auf Twitter damals gesagt, er kann sich nicht vorstellen, wie das äh, zustande gekommen ist. Aber da muss man dann auch sagen, wenn er sich vielleicht so verhalten hätte wie Wright und Anderson, wäre das nicht passiert. Deswegen kann ich Perry, Barry Hearn an dem Punkt zumindest verstehen, dass er das so äußert.
0: Ja, ich glaube auch, dass es diese Position braucht, weil es gibt ja tatsächlich einen Unterschied zu dem, was Peter Wright gemacht hat, der ja, soweit wir wissen, sich auch ein Airbnb angemietet hat und äh, gar nicht im Spielerhotel war zum Beispiel, da von Anfang an eine andere Gangart an den Tag gelegt hat. Also das muss sich sicherlich dann Michael van Gerven auch gefallen lassen, dass es da dann äh, eine Konterkritik äh, sozusagen gibt aus dem PDC-Lager von Barry Hearn. Was ich nicht ganz verstehe oder einerseits, was ich verstehe bei dem Punkt, dass natürlich das Business so läuft, dass man nicht einfach jetzt eine WM unterbrechen kann, das ist mir schon klar. Trotzdem, also wenn selbst die Fußball-Bundesliga in der Hochzeit der Corona-Phase damals sagt, hier, wir müssen äh, da Aufschub leisten, dann gibt es da immer auch eine Exit-Strategie für die PDC. Das muss ja so sein. Also das kann mir Barry Hearn nicht weismachen, dass es nicht dafür reicht, wenn jetzt drei Spieler aus dem laufenden Turnier sind, vor Beginn des äh, Achtelfinals in dem Fall oder vor Beginn der dritten Runde sogar, ähm, jetzt die äh, WM abzublasen. Das ist mir auch klar. Also ich glaube, man darf nur nicht jetzt irgendwie den Eindruck suggerieren, als was hätte man denn gemacht, wenn jetzt irgendwie von acht Viertelfinalisten fünf Corona gehabt hätten. Hätten sich dann irgendwie, weiß ich nicht, Barry Hearn und sein Sohn auf die Bühne gestellt und hätten weitergespielt, weil man muss ja das Turnier zu Ende bringen. Also das verstehe ich nicht so ganz. Und ein Satz, der ist mir ein bisschen sauer aufgestoßen. Da ähm, hat er gesagt, so funktioniert die Welt des Fernsehens nicht. Diese Menschen sind unwissend. Die einzige Möglichkeit ist, weiterzumachen. Und dieses diese Menschen sind unwissend, ja ganz Ganz ehrlich, da müsst ihr euch aber nicht wundern, wenn ihr eine Kommunikationsstrategie an den Tag legt, die wirklich nur die positiven Meldungen oder die positiv gemeinten Anfragen kommentiert. Also das ist ja dann auch die logische, logische Konsequenz. Und auch da muss man ja sagen, Barry Hearn kommt mit so einem Interview dann eben erst nach WM-Ende ans Licht der Öffentlichkeit.
1: So sieht's aus. Und da dreht sich oder da schließt sich dann der Kreis, dass man es genau dann macht, wenn man weiß, jetzt ist das Ding vorbei. Und dann kann man sicherlich auch nochmal einen raushauen, ähm, dass selbst uns beiden das ähm, nicht wirklich gefallen hat und dann Leute als unwissend darstellt, die sagen, hier ihr habt nicht in der TV-Branche oder seid nicht in der TV-Branche tätig und ich habe schon über 700 äh, Events, ich glaube allein in, im vergangenen Jahr oder so, wenn, wenn ich das richtig zitiere jetzt in dem Moment, aber auf, auf jeden Fall hunderte, tausende Events live gemacht und die Leute verstehen das einfach nicht. Das ist schon so ein, so ein Punkt, wo man wirklich sagen muss, Stopp, Barry Hearn. Weil es gibt für alles eine Möglichkeit, ob es jetzt die Möglichkeit gewesen wäre, die WM abzubrechen oder irgendwie zu unterbrechen, wenn fünf von acht positiv getestet geworden wären. Das ist alles Zukunftsmusik. Aber sie müssen sich sicherlich irgendwie ein Stück weit in ihrer Kommunikation verbessern und nicht erst aus der Deckung kommen, wenn äh, praktisch alles vorbei ist.
0: So also auch unsere Hoffnung für das nächste Jahr. Ansonsten muss man der PDC aber auch ein Lob ausstellen. Die WM 2022 ist organisatorisch davon fernab natürlich gut gelaufen und sportlich haben die 96 Teilnehmer fast alle geliefert. Also das war letztlich aus sportlicher Sicht ein tolles Turnier, aus organisatorisch coronamäßiger Sicht aber ein eher weniger gutes Lass uns noch einen ganz kurzen Ausblick werfen auf das, was kommen mag. Die Premier League haben wir in der letzten Folge besprochen, dazu gibt es ja auch nichts Neues. Jetzt allerdings... Geht's mit der Q-School weiter oder los? Ab Sonntag sechs Tage lang Q-School, drei Tage First Stage, drei Tage die entscheidende Final Stage. 32 Tourkarten werden ausgespielt. Kirk Shepard hat wegen Datitis seine abgegeben, endgültig. Und Robert Marianovic ebenfalls nach einem Jahr. Auch das sicherlich keine Überraschung mehr. Er hat berufliche und private Gründe dafür angegeben im Sport1-Interview. Soweit also die Sachlage. 32 Karten werden ausgespielt und ich denke mal, ich spreche nicht nur für die absoluten Darts-Nerds, dass das schon so eine der, der spannendsten Phasen des Turniers ist, oder? Das dürfte ja jetzt sicherlich auch bei dem einen oder anderen, der jetzt erst seit kurzem angekommen ist, dürfte das schon so ein bisschen durchgeklungen haben, weil die Q-School ja auch in den WM-Übertragungen immer mal wieder eine Rolle spielte.
1: Und die Q-School ebnet auch den Weg dafür, wie das weitere Jahr werden kann. Man sieht es bei den Youngstern, wenn die dann auf die Tour kommen und plötzlich arrivierte Namen schlagen, die sind sofort in aller Munde. Man freut sich sicherlich auch auf die Matches und sie können auch ganz tolle Geschichten schreiben. Also ein Alan Sutter hat mit eine der besten Geschichten bei der WM geschrieben. Wenn er sich die Tourcard nicht geholt hätte Anfang des Jahres, dann würde man über sowas nicht sprechen. Es ist auch immer die Chance für, für Spieler, sich praktisch in die PDC-Welt reinzuspielen, für andere ist es aber auch die Chance, da wieder zurückzukehren oder für andere ist es dann auch wieder die Möglichkeit, sich zu retten. Also das ist wirklich so viele verschiedene ähm, Rahmenbedingungen treffende aufeinander. Leute, die nichts zu verlieren haben, Leute, die sich die Tourcard wiederholen müssen, um ihr sportliches Überleben oder vielleicht auch ihre Sponsoren weiterhin an sich binden zu können. Also das ist wirklich schon immer sehr interessant, was da abgeht.
0: Wer sind aus deutscher Sicht die Players to Watch hinsichtlich, ähm, wer holt sich vielleicht eine Tourkarte für die nächsten zwei Jahre aus deiner Sicht? Also so ein paar Namen würde ich dir mal reinwerfen und du kommentierst das Ganze vielleicht aus deiner Sicht. Lukas Wenig, Ricardo Petreczko und natürlich ein Fabian Schmutzler. Das sind sicherlich so drei Namen, auf die man sicherlich blicken wird. Wen hast du noch so auf dem Zettel?
1: Also zunächst mal, um die drei Namen zu sagen. Für mich ist, das haue ich jetzt schon mal raus, Lukas Wenig einer, wo ich sage, wenn der sich nicht die Tourcard holt, dann hat er entweder, ähm, der spielt ja mit, mit rechts Lukas wenig, dann hat er entweder mit, mit links gespielt oder sich irgendwie verletzt. Also es wäre für mich wirklich schon eine sehr große Sensation, wenn Lukas wenig sich nicht die Tourcard holen würde.
0: Das sehe ich, also so krass finde ich, kann man das nicht ausdrücken. Bei der Q-School, wo es auch sehr viel auf Glück, auf Tagesform ankommt, glaube ich, kann man den Druck eher nicht machen, oder?
1: Also Druck, Druck um, um Himmels Willen. Ich will hier überhaupt keinen, keinen Druck äh, auflegen. Aber ähm, alles alles in allem, was ich immer wieder gesehen habe bei den Turnieren, wie er sich auch ähm, dort präsentiert hat von den Averages, auch ähm, wo er zuletzt auch bei den Players Championship Turnieren mitspielen konnte als einer der Nachrücker, ich will jetzt nicht sagen, ich erwarte eine, aber für mich wäre es schon Überraschung, wenn er bei dem Standard, den er in der Lage ist zu spielen, sich keine Tourkarte holen würde, ohne Druck aufzubauen.
0: Ansonsten würde ich vielleicht noch nennen Steven Noster. Also der hat überzeugt, auf der Challenge-Tour hätte sich fast die Tourkarte dort und das WM-Ticket dort gesichert, inklusive Grand Slam-Startplatz, der äh, kam dem wirklich sehr nah bis zum letzten Turnier. Das sicherlich auch einer, der auf die Tourkarte zumindest schielen dürfte.
1: Das ist sicherlich. Die Frage wird dann nur sein, wie gut ist er in der Konstanz. Vielleicht braucht er aber diese Konstanz auch nicht, sondern macht es wie Flo Hempel dann an einem Tag. Das ist ihm alles zuzutrauen. Steven Noster, da bin ich auch sehr gespannt, wie er sich präsentieren wird. Ansonsten ja, hoffe ich vielleicht auch mal, wie sich so die, die arrivierten Namen präsentieren werden. Also ein Dragotin Horvath, wenn der sein Spiel findet, ist das sicherlich auch einer, der da bis zum Ende mitmischen kann, der auch ähm, ein Wörtchen um den Tagessieg unter anderem mitreden kann. Und dann auch mal gucken, Nico Springer, den hatten wir ja bei uns schon mal im Interview, der hat sehr große Ziele an sich selbst, sehr große Ansprüche. Ob das in diesem Jahr schon reicht, um sich die Tourcard zu holen, weiß ich nicht, aber das ist sicherlich auch einer, der an ein oder anderem, der an dem einen oder anderen Tag auch sehr gut mitmischen kann.
0: Ja, bei Nico Springer stimme ich dir auf jeden Fall zu, bei Dragutin Horvath sicherlich einer, der auch immer einen großen, tiefen Run haben kann, der aber ja auch immer schon hat durchblicken lassen, dass es eigentlich äh, mit, mit der Profitour, mit so einer kompletten Tourkarriere eher nichts für ihn werden dürfte in, in den nächsten Jahren. Ich bin einfach mal gespannt, auch zum Beispiel, was ein Steffen Siebmann macht, der will ja auch die Q-School spielen, hat sie jetzt nach zwei Jahren wieder nötig. nachdem er jetzt zwei Jahre die Tourkarte hatte, ähm, hat dort jetzt auch gar nicht so viel spielen können, sicherlich auch ähm, wegen, wegen der Corona-Pandemie und insgesamt jetzt ja auch nicht den Schritt zum, zum Vollprofi gemacht in der Zeit. Ich bin einfach mal gespannt, wer aus deutscher Sicht da durchkommt. In den vergangenen Jahren haben es ja immer die ein oder anderen geschafft. Mal schauen, wie es diesmal aussieht. Und insgesamt wird, werden das natürlich zumindest in Niedernhausen sicherlich auch wieder niederländische Festspiele. Also das sind wir eigentlich auch schon aus der Vergangenheit gewohnt. Aber natürlich auch aus österreichischer Sicht sehr spannend zu sehen wird sein, was mit Roby John Rodriguez passiert. Das sicherlich so der größte Favorit auf die Tourkarte insgesamt in Niedernhausen. Gut, ich würde sagen, Christian, damit können wir einen Haken machen, weil es eine gute, eine schlanke Stunde nochmal WM und ein kleiner Q-School-Ausblick natürlich aber auch mit Kritik an der DC für die Kommunikation während der Weltmeisterschaft. Ansonsten war es aber eine geile WM. Ich würde sagen, Christian, haben wir's und wir hören uns wieder nach der Q-School, dann spätestens natürlich mit einem ausführlichen Rückblick auf die Qualifying School in Niedernhausen und in UK. So sieht's aus, das machen wir. In diesem Sinne macht's gut. Danke fürs Zuhören und viel Spaß bei allen, die die Q-School verfolgen. Viel Erfolg allen, die sie mitspielen. Und dann hören wir uns hier wieder bei Checkout, der Darts-Podcast. Bis dahin macht's gut. Ciao. Ciao.